0: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μας Ακροατές. χαίρετε και καλωσορίσατε στο ρεδιοφωνικό πρόγραμμα «Η Φωνή της Ορθοδοξίας», που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση υπό την αιγύδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Μεταξύ άλλων θα ακούσετε διδαχές από την Αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα και βίους Αγίων. Καλή σας ακρόαση. Σήμερα θα μας μιλήσει ο Κύριος Θανάσης Κόλιας για την σημερινή Ευαγγελική περικοπή με θέμα τη συνάντηση του Ιησού με τη Σαμαρίδισσα από το κατά Ιωάννη Ευαγγελίου κεφάλαιο 4, στιχοι 5 έως
1: 42 Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μου αδελφοί σήμερα η Κυριακή της Σαμαρίτιδος το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο Τέτοτο κεφάλαιο, στίχη 5 έως 42. Ας ακούσουμε τον στίχο 34, όπου λέει ο Χριστός μας «Εμών, γώμα εστίν είναι πιο το θέλημα του πέμψαντός με και τελειώσω αυτού το έργον». Ο χριστιανός, αδελφοί, δεν μπορεί να είναι αληθινός χριστιανός αν δεν έχει πόθον και ζήλων στην ψυχή του και την σωτηρίαν και των άλλων ανθρώπων. Αυτή η σωτηρία ήτο το έργο που ο κύριος ήθελε να τελειώσει. Και είτο τόσος ο πόθος του και ο ζήλος του δι' αυτήν, ώστε αυτός τον εχόρτινε και αναπληρούσε την έλλειψη του φαγητού. Αυτός ο ζήλος ήτο το βρώμα του, η τροφή του δηλαδή. Και μας λέγει τα λόγια του αυτά ο Κύριος, αλλά και με το παράδειγμα του με το ενδιαφέρον του να σώσει τη Σαμαρίδιδα και του Σαμαρίτα ότι πρέπει και εμείς να έχουμε ζωηρών πόθων στην ψυχή μας για την σωτηρία των συνανθρώπων μας. Ας δούμε λοιπόν σήμερα το σπουδαιότητα των ζήτημα, καθώς και το πώς θα δείξουμε τον ζέλων αυτών ώστε να φέρει αποτελέσματα. Ο πραγματικός χριστιανός δεν αρκείται στο το ότι να αυτό την αλήθεια του Χριστού, ότι έγινε μέλος της Εκκλησίας, ότι απολαμβάνεται ζωριάς που ο κύριο δίδει του. Δεν κλείνεται εγωιστικά ως τον εαυτό του και δεν κρατείται τον εαυτό του την ζωτηρία που βρήκε κοντά στον Χριστό. Δεν αδιαφορείται για την σωτηρία των άλλων. Τον αδίον στην ψυχή του έχει πολλήν την επιθυμία να γνωρίσουν και οι άλλοι τον Χριστό, να έβρουν και εκείνη την ζωτηρία και την ευτυχία την οποία αυτό ζει. Γνωρίζει ότι η μεγαλύτερη δυστυχία για τον άνθρωπο είναι να βρίσκεται στο ψεύδος. να αγνοεί την αλήθεια του Θεού και ακόμη να ζει στην αμαρτία αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Διότι έτσι και στην ζωή αυτή είναι κανεί δυστυχισμένο, αλλά και στην άλλη ζωή εις την αιώνιον κόλαση θα υπάρχει. Γνωρίζει ακόμη ότι οι άλλοι άνθρωποι είναι και αυτοί παιδιά του Θεού και αδελφοί του και δι' αυτό τους αγαπά. Και δι' αυτό φυσικό είναι να επιθυμεί την ζωντήρια τους και να θέλει με κάθε τρόπο να τους βοηθήσει να την βρουν. Δεν είναι ο Χριστιανός εγωιστής που κοιτάζει μόνο τον εαυτό του και το ειδικό του συμφέρον, έστω και το πνευματικό. Είναι άνθρωπο αγάπη και προσφορά στου άλλου. Μην τον Απόστολο Παύλων, ο οποίο έλεγε ότι δεν ζητώ το αίμα αυτού συμφέρον, αλλά αυτό των πολλών ή να σωθώσει, αν θα κολληθεί ω το κεφάλαιο στην Κωτιά Νετρία. τον Κύριο μα, ο οποίο εσπραχνίζεται του αίμα αυτού και ζήτη να σώσει το απολωλό, και ο οποίο διέθεσε όλη του τη ζωή προ τον σκοπό αυτών. «Έφτασε δε να θυσιάσει και την ζωή του στο σταυρόν τη της μα. μας». Εζήτησε δε ο Κύριος να αγαπούμεν χριστιανοί αλλήλους, καθώς εκείνος ηγάπη σε εμάς. Πράγμα που σημαίνει ότι το ενδιαφέρον και ο ζήλο μα για την σωτηρία των άλλων πρέπει να είναι όμοια προς εκείνα που είχε ο Κύριος μας. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρισόστομος σημειώνει ότι ένας τέτοιο ζήλος είναι κανών χριστιανού του τελειοτάτου, κορυφή, γιάνωτάτη. Πώς όμως θα εκτιλώνουμε τον ζήλων μας αυτόν; Τι πρέπει να κάνουμε για την ζωτηριά των αδελφών μας σήμερα, μάλιστα, που το αμαρτία υπάρχει. Το πρώτο, ίσως και το σπουδαιότερο, είναι να έχουμε ζωή και παράδειγμα χριστιανικών η όλα σας εκφάνησης της ζωής μας. Διότι το χριστιανικό παράδειγμα είναι το εντονότερο κήρυγμα. Η ισχυρότερα φωνή που καλεί ει των Χριστών του άλλου. Είναι το μεγάλο φως που λάμπει έμπροστα των ανθρώπων και του βοηθεί να πιστέψουν για να δοξάσουν τον πατέρα των Ινουρανεί. Ματέο 5ο κεφάλαιο του 16. Χωρί αυτό δεν είναι δυνατόν τίποτα να επιτύχουμε. Δεν μπορούμε να συγκινήσουμε του άλλου και να του βοηθήσουμε να επιτύχουν. Την ζωτηρία του. Παλυδέτως, όπου υπάρχει αυτό, εκεί και πολλοί σχεδάς καρδιάς απίστων μαλακώνουν και συγκινούνται και μεταστρέφονται στην πίστη. Τι το παράδειγμα δείχνει την ζωή που δημιουργεί ο Χριστός και την δύναμη που έχει ο Κύριος να κάνει αγίους. Εκτός όμως από το παράδειγμα, για την ζωτηρία των άλλων καθήκων έχουμε να μεταφέρουμε σε αυτούς των λόγων του Ευαγγελίου, ο θέλημα του Θείου, είναι πολύ συγκινητικό το παράδειγμα της Σαμαΐτιδος. Μόλις αντελήφθηκε ότι ο Κύριος είναι ο Μησίας, τρέχει στην πόλη και προσκαλύβει ο απατριώτες τη να έρθουν να το γνωρίσουν και εκείνοι. Δεν περιορίζεται στην ευλογία που έλαβε αυτή να μιλήσει και να γνωρίσει τον Χριστό. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος, ο Ισπρός Ισπρος Ρωμαίος, γράφει και βαρβάρις, σοφίστε και ανοίτες, αφηλέτες σημείς». Το 14. Και σημαίνουν τα λόγια αυτά, ότι πω όλου έχουμε υποχρέωση να φέρουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου, το μήνυμα της σωτηρίας του Χριστού. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να παρακινούμε τους γνωστούς, τους φίλους, τους συγκινείς, εις πίστη χριστιανική εις εκκλησιασμόν, εις συμμετοχήνι στα μυστήρια της εκκλησίας μας, εις έργα χριστιανικά. Πρέπει να σ' αποτρέπουμε από την ξέρουν πως το θέλημα του Θεού από ζωή κοσμικήν δηλαδή και αμαρτωλών, και να τους βοηθήσουμε εις και αγίαν ζωή, εις πίστην θεσμήν, εις αγάπη προς τον Χριστόν, ακόμη να Του διαφωτίζουμε για τις πλάνας και τις αιρέσεις, ώστε να τι αποφεύγουν και να σώζονται. Όλοι δε μπορούμε να βοηθήσουμε για τη ζωτηρία των αδεγών μα. διότι σήμερα έχουμε την ευκολία του εντύπου, ένα περιοδικό χριστιανικών, παραδείγματο χάρη, ένα φυλάδιο. Ένα βιβλίο όλοι μπορούμε να το δώσουμε. Όταν κατά άλλον τρόπο δεν έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε. Αρκεί όμω να έχουμε το ενδιαφέρον. Αδελφοί, τόσοι και τόσοι άνθρωποι στην εποχή μα αγνοούν το θέλημα του θειού και ζουν κατά τρόπον συχνά αντί χριστιανικό. Και έτσι διακινδυνεύουν τη οι πιστοί έχουμε χρέο και να ενδιαφερόμεθα για τι ψυχάς αυτές και με όλα τα μέσα να εργαζόμεθα και τη σωτηρία του. Δεν υπάρχει διεμφυβολία ότι όταν κάνουμε εμείς το κουθήκον μα πάντοτε τότε ο Αναστάς, πάντο δίναμος Κύριος θα ευλογεί της μας και θα χαρίζει καλπούς πλουσίους. Εσύ μας δε μισθών πολλήν και ζωή είναι Στο Εστόσο ανέστη <Συλίου>
2: It's
3: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για τις ευκαιρίες που μας στέλνει ο Θεός για να φανερώσει το χαρακτήρα μας. Ένα λεωφορείο έκανε τη γραμμή προς ένα προάστιο των Αθηνών. Δεν είχε θέσεις άδειες και έτσι δύο-τρεις επιβάτες στεκόντουσαν όρθιοι. Σε κάποια στιγμή μπήκε μια γυναίκα με ένα μωρό στην αγκαλιά. «Κοίταξε δεξιά αριστερά. Δεν είδε άδεια θέση» και στάθηκε προσπαθώντας να κρατηθεί από τις λαβές των καθισμάτων. Κάποια στιγμή μια γριούλα σηκώθηκε και της είπε «Έλα, κάτσε κόρη μου». Η καημένη νέα μάνα κοκκίνησε. Είπε «ευχαριστώ» και παρόλη τη στενοχώριά της κάθισε. Στην επόμενη στάση τρεις νεαροί σηκώθηκαν σκυφτοί και κατέβηκαν βιαστικοί πριν φτάσουνε στον προορισμό τους. Ήταν μια μικρή πράξη... Μια μικρή σκηνή φυσικού θεάτρου χωρίς λόγια. Οι νεαροί ντράπηκαν γιατί έπρεπε να κάνουν εκείνο που έκανε η γρία. Πήραν ένα μάθημα από δύο πόδια που τρέμανε κάτω από το βάρος του χρόνου. Πόσο απλές απαιτήσει έχει η ζωή καμιά φορά. Πόσα μικρά καθήκοντα. Πόσες ευκαιρίες μας δίνει για να εκδηλώσουμε τον χαρακτήρα μας. Σε κάθε βήμα μας κάποιος συνάνθρωπός μας... Κάποιος άγνωστος περιμένει από μας μια ανώδυνη θυσία. Σε κάθε του βήμα δίνεται η ευκαιρία να ξεκουράσει κάποιον με πιο αδύνατα πόδια από αυτόν, να τον βοηθήσει στη δουλειά του, να του συμπαρασταθεί σε μια του δυσκολία. Αν δεν τις προσπεράσουμε, αν δεν τις αφήσουμε να πάνε χαμένες όλες αυτές τις ευκαιρίες, θα φανερώσουμε την άδολη αγάπη μας, ένα αίσθημα χρέους και σεβασμού των διπλανών μας. Και α μην λησμονούμε ότι ίσως την επόμενη ημέρα, γιατί όχι την επόμενη στιγμή, χρειαστούμε εμείς ένα κάθισμα, ένα χαμόγελο, ένα λόγο ενθαρρυντικό, ένα χέρι μέσα στο δικό μας. Τέτοιος είναι ο δρόμος της ζωής. Γεμάτος χρέη που εξοφλούνται όταν υπάρχει καλή ανατροφή και αμέσως μεταβάλλονται σε κεφάλαιο που κατατίθεται στον λογαριασμό τους στην τράπεζα του ουρανού.
2: Tu ta brus tutongi pon penuran
4: Άνθρωτε... Από του Βίου των Αγίων, τη 24 Μαου, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Οσίου Σιμεών. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του. Ο πατέρα του Ιωάννη ήταν από την Ένδεσσα τη Συρίας, αλλά ο Σιμεών γεννήθηκε στην Αντιόχεια στα χρόνια του βασιλιά Ιουστίνου του Δευτέρου, 574 μετά Χριστόν. Όταν ήταν πέντε χρονών, σεισμό τρομερό κατέστρεψε μεγάλο μέρο τη Αντιόχεια. Ο πατέρα του σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν μέσα στο σπίτι και κατέρευσε η στέγη. Η μητέρα του Μάρθα σώθηκε, διότι εκείνη τη στιγμή ήταν σε κάποιο ναό τη πόλη. Το ίδιο και ο μικρό Σιμεών, που μόνο του είχε βγει από το σπίτι και πήγε στον κοντινό ναό του Αγίου Στεφάνου. Η Μάρθα, όταν βρήκε το Σιμεών, δόξασε το Θεό, διότι κράτησε τουλάχιστον το παιδί τη ζωντανό. Από τότε με περισσότερο ζήλο μόρφωνε το παιδί τη σύμφενα με τα θεία παραγγέλματα. Όταν ο Σιμεών μεγάλωσε πήγε στη σελέφκεια σε ένα μικρό μοναστήρι όπου βρισκόταν ένας περίφημος ασκητής ο Ιωάννης. Κοντά του ο Σιμεών πήρε περισσότερα και υψηλότερα διδάγματα χριστιανικής ζωής και μελέτησε συστηματικότερα τις γραφές. Τόσο δε καλή διαγωγή είχε μέσα στο μοναστήρι που κάποτε κάποιος φθονερός ή του προσπάθησε να τον μαχερώσει, αλλά από θαύμα το χέρι του ξεράθηκε επιτόπου. Ο Αμνησίκακο Σιμεών προσευχήθηκε, στάβρωσε το χέρι του παρολίγων φωνιά του και αμέσως αυτό θεραπεύθηκε. Ο Θεός για τη θερμότητα της πίστης του έδωσε στο Σιμεών το χάρισμα να θεραπεύει δαιμονισμένους και όπως ο Κύριος μας έτσι και ο Σιμεών μέχρι που αποδίμησε δαιμόνια πολλά εξέβαλε.
3: Από του βίους των Αγίων Το επόμενο Σάββατο 8 Ιουλίου η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Μεγαλομάρτυρα Προκοπίου. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από την ζωή του. Ο Άγιος Προκόπιος γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ από πατέρα χριστιανό που ονομαζόταν Χριστοφόρος και μητέρα ιδολολάτρισα τη Θεοδοσία. Όταν μεγάλωσε ο Προκόπιος, η μητέρα του κατάφερε όταν ο Αυτοκράτορ Διοκλητιανός πήγε στην Αντιόχεια να τον κάνει δούκα Αλεξανδρίας, Και μάλιστα του ανέθεσαν το διωγμό κατά των χριστιανών. Όμως το θέλημα του Κυρίου ήταν άλλο. Ενώ κάποια νύκτα βάδιζε με τη συνοδεία του, είδε σταυρό κρυστάλλινο και άκουσε φωνή να του λέει «Εγώ είμαι ο εσταυρωμένο Ιησούς, ο του Θεού Υιός». Έκπληκτος από το όραμα και τη φωνή, διέκοψε τη συγκεκριμένη πορεία του και πήγε στην Ιερουσαλήμ, όχι πλέον σαν διόκτης, αλλά ευαγγελιζόμενος το Χριστό. Όταν το έμαθε η μητέρα του, τον κατήγγειλε στον έπαρχο Ουλκίωνα, όπου ο Προκόπιος ομολόγησε ότι είναι χριστιανός. Τότε υπέστη σκληρά βασανιστήρια και μισοπεθαμένος ρίχτηκε στη φυλακή» έπειτα τον έβγαλαν από τη φυλακή και τον οδήγησαν σε ιδολολατρικό ναό να θυσιάσει τα είδωλα αμέσως η σκέψη του Προκοπίου σκύρτισε στα λόγια της Αγίας Γραφής ότι ουδέν είδωλον εν κόσμο και ότι ουδείς Θεός έτερος ημί εις δηλαδή κανένα είδωλο δεν έχει ύπαρξη πραγματική στον κόσμο και κανένας άλλος Θεός δεν υπάρχει παρά μόνο ένας ο αληθινός Θεός. Έτσι σκεπτόμενος και προσευχόμενος ο Προκόπιος γκρέμισε το ναό με αποτέλεσμα να πιστέψει η μητέρα του και άλλοι πολλοί. Τελικά αμετακίνητος στην πίστη του αποκεφαλίστηκε.
2: Μετμεν το σωτε θατο μοι πωνή εγύρεου εν
4: Μα του γέροντα παισίου «Μακάρι οι όσοι αγαπήσανε τον Χριστό περισσότερο από όλα τα του κόσμου και ζουν μακριά του κόσμου και σημάς Θεό, με τις παραδεισσένιες χαρέ επί της γης. Μακάρι οι όσοι κατόρθωσαν να ζουν στην επιφάνεια και απέκτησαν μεγάλες αρετές και δεν απέκτησαν ούτε και μικρό όνομα. Μακάρι οι όσοι κατόρθωσαν να κάνουν τον παλαβό και με αυτόν τον τρόπο προφύλαξαν τον πνευματικό τους πλούτο». «Μακάρι όσοι δεν κηρύττουν με λόγια το Ευαγγέλιο, αλλά το ζούνε και κηρύττουν με τη σιωπή τους, με την χάρη του Θεού, η οποία και τους προδίδει». «Μακάρι όσοι χαίρονται όταν τους κατηγορούν αδίκως, παρά όταν τους επενούν δικαίως για τον ενάρετο βίο τους. Εδώ είναι τα σημάδια της αγιότητος και όχι στον ξερό αγώνα των σωματικών ασκήσεων και τον μεγάλο αριθμό των αγώνων, που όταν δεν γίνονται με ταπείνωση και με σκοπό την απέκτηση του παλαιού μας ανθρώπου, μόνον ψευδεστήσεις δημιουργούν». Μακάρι αυτοί που προτιμούν να αδικούνται παρά να αδικούν και δέχονται ήρεμα και σιωπηλά τι αδικίες, διότι αυτοί φανερώνουν και εμπράκτο με αυτό ότι πιστεύουν εις ένα θεόν πατέρα παντοκράτορα και από αυτόν περιμένουν να δικαιωθούν και όχι από ανθρώπου για να εξοφλήσουν εδώ με ματαιότητα. Μακάρι όσοι γεννηθήκαμε άσχημοι και περιφρονημένοι εδώ στην γη, διότι αυτοί δικαιούνται το ομορφότερο μέρο του παραδείσου όταν δοξολογούν τον Θεό και δεν γονκίζουν. Μακάριες και οι χείρες που φορέσανε τα μαύρα σε αυτήν τη ζωή, έστω και ακούσια και ζουν άσπρη πνευματική ζωή και δοξολογούν τον Θεό χωρίς να γογγίζουν, παρά οι δυστυχισμένε που φορούν παρδαλά και ζουν παρδαλή ζωή. Μακάρια και τρεις μακάρια τα ορφανά που έχουν στερηθεί την μεγάλη στοργή των γονέων τους, διότι αυτά κατόρθωσαν να κάνουν πατέρα τους τον Θεό από τούτη την ζωή, και έχουν παράλληλα και την στοργή που στερηθήκανε των γονέων τους στο ταμιευτήριο του Θεού, όπου και αυτή τονίζεται. Μακάρι οι γονείς που δεν χρησιμοποιούν την λέξη «μυ» στα παιδιά τους, αλλά τα φρενάρουν από το κακό με την αγία του ζωή, την οποία μιμούνται τα παιδιά και ακολουθούν τον Χριστό με πνευματική λεβενδιά «χαρούμενα». Μακάρια τα παιδιά που έχουν γεννηθεί εκ μητρός Άγια... αλλά μακαριότερα είναι αυτά που γεννηθήκανε με όλα του κόσμου τα κληρονομικά πάθη... και αγωνιστήκανε με ιδρώτες και τα ξεριζώσανε και κληρονομήσανε την Βασιλεία του Θεού εν ιδρώτη του προσώπου. Μακάρια τα παιδιά που έζησαν από μικρά σε πνευματικό περιβάλλον... και έτσι ακούραστα προχωρήσανε στην πνευματική ζωή. Τρεις μακάρια όμως είναι αυτά τα δικημένα παιδιά που δεν βοηθηθήκανε καθόλου, αντιθέτως τα σπρώχνανε στο κακό. Αλλά μόλις ακούσανε για τον Χριστό, γυαλίσανε τα μάτια τους και με μια στροφή 180 μυρών γιαλίσανε απότομα την ψυχή τους και βγήκανε από την έξι της γης και κινηθήκανε στην πνευματική, πνευματική τροχιά. «Καλότιχοι» λένε οι κοσμικοί αυτοί που ζουν στα κρυστάλλινα παλάτια και έχουν όλες τις ευκολίες. Μακάρι όμω είναι αυτοί που κατορθώσανε να απλοποιήσουν τη ζωή τους... ...και ελευθερωθήκανε από την θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως... ...των πολλών ευκολιών, ίσων των πολλών δυσκολιών... ...και απαλλαχτήκανε από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Καλότιχοι λένε οι κοσμικοί αυτοί που μπορούν και απολαμβάνουν τα αγαθά του κόσμου. Μακάρι όμω είναι αυτοί που τα δίνουν όλα για τον Χριστό... ...και στερούνται και κάθε ανθρώπινη παρηγοριά. Πάλι για τον Χριστό. Και έτσι κατορθώνουν να βρίσκονται κοντά στον Χριστό μέρα νύχτα με τη θεία του παρηγοριά που είναι πολλέ φορέ τόσο πολύ που λέει κανεί τον Θεό: Θεέ μου, η αγάπη σου δεν υποφέρεται, διότι είναι πολύ και στη μικρή μου καρδιά δεν χωράει. Καλό τυχή αυτοί που έχουν τι μεγαλύτερε δουλειέ και τα μεγαλύτερα μέγαρα, λένε οι κοσμικοί, διότι αυτοί έχουν όλε τι δυνατότητε και κινούνται άνετα. Μακάρι όμως είναι αυτοί που έχουν μόνο μια φωλιά για να κουρνιάζουν και λίγα τρόφιμα και σκεπάσματα κατά τον θείο Παύλο και με αυτόν τον τρόπο κατόρθωσαν και αποξενώθηκαν από τον μάταιο κόσμο και την γίν την χρησιμοποιούν ως υποπόδιο σαν παιδιά του Θεού και ο νους βρίσκεται συνέχεια κοντά στον καλό πατέρα του Θεό. Μακάρι όσοι έχουν γεννηθεί τρελοί και θα κρυθούν και ω τρελοί και έτσι θα εισαχθούν στον παράδεισο χωρί διαβατήριο. Μακάρι είναι όμως και τρεις μακάρι οι πολύ γνωστικοί που κάνουν τον τρελό για την αγάπη του Χριστού και κοροϊδεύουν όλη την ματαιότητα του κόσμου που δια Χριστών αυτή του τρέλα αξίζει περισσότερο από όλη την γνώση και την σοφία των σοφών όλου του κόσμου τούτου.
2: We oh.
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube κανάλι Greek Orthodox Christian Society, Sydney. Αγαπητοί μας ακροατέ. ο Θεός μαζί σας, Χριστός Ανέστη.